0: Ahoi, liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Summerdales und heiße euch zu meinen Mental Challenge Bordage Movies herzlich willkommen. Zum fünften Teil von Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales, hier die Zusammenfassung vom vierten Teil, Strange Tides. Ein Schiffbrüchiger berichtet in Spanien, dass er das Schiff von Ponteléon gefunden hat. Für das Ritual mit dem Wasser der Quelle der ewigen Jugend benötigt man zwei Kelche vom Ponteléons Schiff und eine Träne einer Meerjungfrau. Man gibt das Wasser der Quelle in beide Kelche und in einen die Träne. Der, der von dem Kelch trinkt, in dem sich die Träne befindet, bekommt die Lebensjahre von dem, der aus dem anderen Kelch trinkt. Die Spanier machen sich sofort auf den Weg. Gips wird inzwischen in London verurteilt, Jack Sparrow versucht ihm zu helfen und landet vor dem englischen König. Dort ist auch Barbossa, der nun ein Freibeuter des Königs ist, nachdem er die Black Pearl und eines seiner Beine verloren hat. Jack kann fliehen, trifft auf eine alte Flamme namens Angelica und wird von ihr niedergeschlagen. Er wacht auf der Queen Anne's Revenge, dem Schiff von Blackbeard und erfährt, dass seine Verflossene die Tochter von Blackbeard ist und dieser mit Voodoo hantiert. Ihm wurde prophezeit, dass er in zwei Wochen von einem einbeinigen Mann getötet werden wird. Angelica will ihren Vater retten und sucht mit ihm die Quelle. Jack weiß von der Karte, wo sie ist. Außerdem ist noch ein gefangener Priester für das Seelenheil an Bord. Auch Gips weiß, wo sich die Quelle der ewigen Jung befindet, verbrennt die Karte und muss Soberbossa mit einem Schiff der königlichen Marine dorthin führen. Sie liefern sich ein Wettrennen mit den Spaniern. Blackbeard lässt in Whitecap Bay eine Meerjungfrau fangen, ankert sein Schiff und macht sich mit einem kleinen Trupp zu Fuß auf den Weg zur Quelle. Barbossas Schiff wird von den Meerjungfrauen vernichtet und auch er macht sich mit einem Trupp auf den Weg. Jack soll die Kelche holen, trifft dabei auf Barbossa und erfährt, dass Blackbeard ein magisches Schwert hat, das ein Schiff zum Leben erwecken und steuern kann. Blackbeard hat Black Pearl gegen Barbossa gewarnt, der sich sein Bein abschneiden musste, um entkommen zu können. Nun ist die Pearl in einer Flasche gefangen auf der Queen Anne's Revenge. Barbossa wollte nicht für den König segeln, er will nur Rache an Blackbeard und hat sogar sein Schwert vergiftet. Er ist der Einbeinige von der Prophezeiung. Jack bekommt die Kelche von den Spaniern und presst damit Gips frei und Blackbeard kommt mit der Hilfe des Priesters an die Tränen. Der Priester hielt Gefühle für die Meerjungfrau, bei der Quelle treffen alle aufeinander und ein Kampf bricht aus. Als letztes kommen die Spanier. Sie wollen die Quelle zerstören, denn nur Gott schenkt ewiges Leben. Dabei werden Blackbeard und Angelica mit dem tödlichen Gift des Schwerzes verletzt. Jack holt das letzte Wasser der Quelle, bevor sie vollkommen zerstört wird. Blackbeard will, dass sich seine Tochter für ihn opfert, doch Jack vertauscht die Kelche und Blackbeard überträgt sein Leben auf Angelica. Barbossa nimmt das magische Schwert an sich und beansprucht die Queen Anne's Revenge für sich. Jack setzt Angelica auf eine Insel aus und trifft sich mit Gibbs, der aus der Revenge die Flasche mit der Black Pearl gestohlen hat. Am Ende findet Angelica die Voodoo-Puppe ihres Vaters, die auf Jack geeicht ist. Kritik Hintergründe und Grundlagen Jack nennt sich wieder einmal Smith und Gibbs Vergangenheit in der Königlichen Marine wird erwähnt. Beides kommt im ersten Teil vor. Blackbeards Leute sind Zombies und wieder einmal kämpft Jack gegen eine unsterbliche Kuh. Die Kämpfe sind sehr unübersichtlich, anstatt der aufwendigen und unterhaltsamen Action der vorherigen Teile wird nur noch auf unrealistische Slapsticks gesetzt. Das Hauptmusikthema von Herrn Zimmermann wird maßlos überstrapaziert. Die Ansätze der letzten Teile sind an allen Ecken und Enden zu erkennen, doch die Handlung ist dünn, die Action der Amor funktioniert nicht und das vorhersehbare Ende enttäuscht zusätzlich. Charaktere hier ist keine Person mehr wie früher. Schlechte, weiterentwickelte Charaktere versuchen auf einigen alten Vorzügen aufzubauen. Kein Charakter scheint glaubwürdig und maximal Gibbs ist sympathisch. Jack Sparrow musste einiges an Werft einbüßen und Bobosser wurde sein Charisma via Drehbuch chirurgisch entfernt, während er nun unter die Froschsammler geht. Die Beziehung zwischen Blackbeard und seiner Tochter ist uninteressant dumm, während der Regisseur mit Holzhammer darauf hinweist, dass Blackbeard böse ist. Fragwürdige Punkte. Jack kommt zufällig in die Bar, wo sein Double eine Mannschaft anheuert. Sowohl die Szene für das Anheuern als auch für den folgenden Kampf kamen schon im ersten Teil besser vor. Hier versucht man Erfolgsrezepte zu kopieren. Barbossa wird Kapitän auf einem königlichen Schiff, während Jack sich nach einer Morderei gemütlich mit Angelica betrinkt und Whitecap Bay einfach nur versucht, halbnackte Frauen mit schlechter Action zu verbinden. Die Meerjungfrauen werden als besonders böse dargestellt, während Blackbeard und der Priester wiederum zufällig auf die Einzige zu treffen scheinen, die herzensgut aber trotzdem beim Angriff dabei ist. Die Szene, in der Blackbeard auf seine Tochter schießt, ist nicht nur lächerlich und unfassbar dumm, sondern unnötig da Blackbeard Jack mit der Voodoo-Puppe kontrollieren kann. Und warum werfen sie die Puppe dann einfach in die Tiefe, damit Angelica sie am Ende finden kann? Warum ist der Priester nach all den Qualen eigentlich Hobby-Bodybuilder? Der Kampf um die Tränen ist peinlich. Blackbeard befiehlt seinem Zombie, den Priester zu töten, wobei dieser nur so tut, der Priester zurückgelassen wird und dann kommt, um die Meerjungfrau zu befreien, worüber sie Freudenträne vergießt. Wann genau wurde denn dieser Plan ausgeheckt? Der Diebstahl und der Kampf zwischen Jack und den Spaniern ist eine Zumutung und zum Schluss gehen die Spanier einfach nach Hause. Das ist eine Beleidigung des Zuschauers. Ethik und Moral Jack verzichtet wieder mal auf ewiges Leben, obwohl der Name der Quelle ein wenig irreführend ist. Und Blackbeard ist böse, böse, böse. Wer hätte das gedacht? Rechts oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren, links oben kommt ihr zu meiner Playlist. Ein Daumen nach oben hilft immer. Und wer einen Verlag für das beste Buch der Welt kennt, bitte einfach melden. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.